0: Kapitel 1. Zurzeit ist ja das Coronavirus in aller Munde. Ich habe mir gedacht, vielleicht sagen wir über diese Dinge, Epidemien und so weiter, heute auch einmal etwas. So, meine Botschaft daran, die heißt also Hunger, Schwert und Pest. Klingt schon mal gut, ne? <lacht> So schlimm wird es nicht werden. Okay, Hiob Kapitel 1, dort ist ähm, der, der, der Feind vor Gott. Und ähm, Gott sagt zu ihm, na was, was hast du gemacht? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es gibt auf der Welt keinen wie ihn. Auf Erden keinen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, und jetzt sind wir in Vers 10, Hiob Kapitel 1, Vers 10, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus, das heißt seine Familie, und alles, was er hat, ringsum hegt? Also, wenn du Hiobmäßig lebst, das heißt ganz einfach, wenn du Christ bist, wenn du einen Bund mit Gott hast, wenn du mit dem Herrn gehst, dann bist du ja gerecht. Im, im Sinn von unschuldig vor Gott. Also wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du in der Hiob-Kategorie der Menschen, nicht in der mafia parton kategorie der Menschen. Und jetzt beschwert sich der Teufel bei Gott und sagt: Ist Hiob etwa umsonst Gottesfürchtig? Du hast du nicht alles? ihm sein Haus, weil er gesegnet ist, hat Gott sein Haus auch gesegnet, seine Familie und alles, was er hat rings umhegt, also eine, eine Hecke, einen, einen Wall aus Schutz, einen Schutzwall um ihn herum gebaut, das ist gut. Wenn du also von Epidemien, von Krankheit, Hunger, Schwert und diesen Dingen hörst, in der Zeitung liest, dann musst du wissen, der Herr hat dich umhegt, er hat dich eingehegt, er hat eine Mauer um dich herum gebaut und das ist gut. Amen. Jetzt musst du schauen, dass diese Mauer keine Risse und keine Brüche bekommt und nicht zum Schluss einfällt, das gibt es nämlich. Wir lesen, weil es so schön ist und weil wir gerade in der Nähe sind, noch Psalm 91, Psalm 91 ist der anti psalm Nein. Vers 1, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wenn du im Schatten des Allmächtigen bist, bist du schon mal mit dem Fahrrad hinter einem Lastwagen hergefahren im Windschatten. Hast du schon gemacht, oder? Hast du schon mal gemacht? Ja, ja. Möglicherweise fällt es sich leichter, du trampelst leichter, weil der Wind weg ist. Du musst nicht mehr gegen den Wind arbeiten. Und so ist der Schatten des Allmächtigen für dich. Wenn du im Windschatten Gottes bist, dann fliegt alles Mögliche an dir vorbei. Wind und so weiter fährt an dir vorbei, aber du merkst es nicht, weil du im Schatten, im Windschatten Gottes bist. Alles klar? Alles Mögliche passiert und und ähm, ist seine Luft, aber das wird alles blockiert vor dir, weil der Herr das blockt. Also wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sagte zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Weißt du, wie man im Neuen Testament das ausdrückt? Jesus, sei du mein Herr. Denn, und jetzt kommt schon das Gute, die Hecke wird jetzt ein bisschen beschrieben, denn er errettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Also ich wusste gar nicht, dass es eine unverderbliche Pest auch gibt, aber... Wenn die Pest verderblich ist und den Ruf hat, tödlich zu sein, dann wisse er, rettet dich vor der verderblichen Pest. Sag mal, preis dem Herrn jemand. Herr. Mit seinen Schwingen deckt er dich, wie ein Adler seine Kinder zudeckt. Du findest Zuflucht unter seinen Flügeln, dann bist du wieder im Schatten, richtig? Ja. Na, dann regnet es auf dich drauf vielleicht, aber eigentlich nicht auf dich, sondern auf den Flügel, der oben auf dir drauf ist. Und du bist geschützt. Schuld und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, Vers 6 jetzt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Also wenn eine Grippewelle durchs Land schwappt oder ein Coronavirus, ein SARS-Corona-V2 oder wie das jetzt heißt, heraufschwappt, aus China rüberbläst, dann muss dich das nicht innerlich verwüsten, denn es wird dich nicht verwüsten, denn Gott deckt dich mit seinen Schwingen. Er hat dich ringsum eingeheckt wie seinerzeit den Hiob. Na, die Gerechtigkeit Gottes ist ein Schild und ein Panzer um dich herum. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, nur dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Oh, wenn du kein Gottloser bist, dann, wird, dann wirst du ja auch nicht bestraft. Also wenigstens im Normalfall. ja? Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, wisst ihr, das ist ein bisschen die Sache. Es gibt Christen, aber die sagen nicht zum Herrn, Herr, du bist meine Zuflucht. Sondern die sagen, oh, da kommt eine Krippewelle, ich frage mich, wenn sie mich erwischt. Jedes Mal im Herbst kriege ich Schnupfen, jedes Mal, man kann die Uhr danach stellen, immer wenn Oktober wird, werde ich krank. Schau, das ist nicht das Bekenntnis des Glaubens, das ist auch ein Glaubensbekenntnis, aber das ist das Glaubensbekenntnis an die Pest. Okay, du glaubst der Pest, jetzt dieser Schnupfenpest und allen möglichen anderen Pesten, Pestilenzen. Schau, nur du siehst, du schaust es mit deinen Augen, du siehst die Vergeltung an den Gottlosen, Dem du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du musst also schon sagen, Herr, du bist mein Heiler, ich vertraue auf dich, du bist meine Medikamente der ersten Wahl, du bist der Herr, mein Arzt, Herr, du beschützt mich, ich bin unter deinen Schwingen. Ja, du musst aber besser deinen Glauben artikulieren, deinen Glauben ans Wort Gottes. Denn natürlich können Christen krank werden, völlig klar. Ist leider so. Also du musst dann sagen, der Herr ist meine Zuflucht und deinen Glauben an den Herrn artikulieren und nicht deinen Glauben an die Viren und die Bazillen, die herumfliegen um dich. Na, Er bietet seine Engel auf, ne, vielleicht Vers 8 auch noch. Vers 9 nochmal, ja. du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage nach deinem Zelt. Und es geht noch weiter und es sind wunderbare Schriftstellen. Okay, jetzt, 2. Samuel, letztes Kapitel, dieses Kapitel 24. Jetzt kommen die Einschläge nämlich ein wenig näher. Es geht hier um einen König, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Wen könnte ich meinen? Daniel natürlich, äh, David natürlich. Okay, und jetzt schauen wir auf Vers 1, 2. Samuel 24, 1. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Der Zorn des Herrn hat einen Namen, der Zorn des Herrn hat einen Namen. Das könnten wir lesen aus 1. Chronik Kapitel 21, aber das machen wir jetzt nicht. Der Zorn des Herrn ist der Feind, Gottes ist der Teufel, okay? Und er, nicht der Herr, sondern der Zorn des Herrn, reizte David gegen sie auf, zu sagen, Geh hin und zähle Israel und Juda. Da sagte der König zu Joab, dem obersten Zieh doch umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beersheba, also vom äußersten Norden zum äußersten Süden, und ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne. Das hat er nicht tun sollen. Er hat genau gewusst, das ist nicht richtig, was ich da mache. Der macht eine Volkszählung, um zu wissen, wie viele Soldaten das er ausheben kann. In dem Moment begibt es sich auf die rationale Ebene und nicht mehr auf die geistliche Ebene. Wenn, äh, wenn er einen Krieg führt im Namen Gottes, weil irgendein, weil die, die Amoriter oder sonst jemand Israel angegriffen haben, dann äh, muss er zu Gott gehen, er muss sich seinen Tagesbefehl bei Gott abholen. Herr, ja, was soll ich jetzt da tun? Wie soll ich die besiegen? Das macht er im Normalfall. Wenn er aber weiß, wie viele Soldaten er hat, dann kann er anders da argumentieren. Dann kann er sagen, oh ja, hier habe ich 10.000, hier habe ich 20.000, da oben habe ich 50.000, die ziehe ich zusammen und dafür führe ich Krieg. Der führt dann mehr so Krieg nach Lust und Laune, nach, nach, nach Fähigkeit, nach militärischer Fähigkeit und nicht mehr gestützt auf den Arm Gottes. Könnt ihr das verstehen? Normalerweise ist ganz klar, der General möchte gern wissen, wie viele Soldaten er hat. Völlig klar, aber das ist bei Israel ein bisschen anders. Die stützen sich in ihren Kriegen auf Gott. Sie wollen, dass er ihre, ihre Kämpfe kämpft und nicht, dass sie das selber machen im Fleisch. So David, der zählt jetzt seine Soldaten, damit er sich im Fleisch helfen kann und nicht mehr sich auf Gott stützen muss. Das müssen wir wissen, dass wir das verstehen, was jetzt kommt. Und sie versuchen, seine Mitarbeiter versuchen, ihm das auszureden. Joab, der Feldherr, der General, sagt, König, hör auf mit dem Quatsch, zählt es nicht, das ist nicht gut. Aber David bleibt drauf bestehen. Er sagt, nein, ich will es wissen. Der Joab sagt, der Herr, dann Gott mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, noch hundertmal mehr hinzufügen. Wenn die Augen des Herrn, meines Königs, es sehen, aber mein Herr und König, warum hat er denn gefallen an einer solchen Sache? Aber das Wort des Herrn, äh, des äh, Davids, des Königs blieb fest. Und dann hat er es ja also gezählt. Er hat sehr unordentlich gezählt und sehr unwillig. Hat er lange gebraucht dafür. Aber zum Schluss war er dann doch fertig und konnte ihm Bericht erstatten. Du hast so, viel, so und so viele Hunderttausend in Israel, so viele Hunderttausend wehrfähige, wehrdienstfähige im Südreich, also im, im Südteil in Juda. Und dann schlug ihm das Herz, Vers 10. Nachdem aber David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines, Volk, deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Weißt du, das ist ein billiges Bekenntnis der Schuld. Der Joab hat ihm die Gelegenheit gegeben, sich es mal zu überlegen. Er hat ihm auf die Blödheit seines Vorschlags hingewiesen, seines Befehls hingewiesen. Und David hat gesagt, nein, ich will es jetzt wissen. Und als er dann fertig gezählt hat, als das Kind in den Brunnen gefallen war, hat er gemerkt, ach ja, das war jetzt doch nicht so gut und er hat Buße drüber getan. Schau mal, du kannst Gott nicht verschaukeln. Es gibt so wie billige Gnade nicht. Herr, vergib mir für meine Sünde und vergib mir auch für die Sünde, die ich morgen tue. Morgen werde ich nämlich genau dasselbe noch einmal tun. <lacht> ja, so haut es nicht hin. <lacht> Na, so läuft es nicht. Okay, nachdem also der David das Volk gezählt hat, äh, hat er Buße getan. Als David, Vers 11, am nächsten Morgen aufstand, geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt. Geh hin und rede zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eins davon, dass ich es tue. Und Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm, sollen dir sieben Jahre Hungersnot ins Land kommen? Oder willst du drei Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen, also Krieg, Schwert, oder sollen drei Tage lang die Pest in deinem Land sein. Nun überlege und siehe, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Hey, was ist denn das für ein Angebot? Willst du sieben Jahre Hunger, drei Monate Schwert, Krieg oder drei Tage Pest? Es sind drei Bestrafungsarten hier, Hunger, Schwert und Pest. Und ich habe ein bisschen studiert und stelle fest, überall im... Äh, Alten Testament und auch im Neuen Testament in der Offenbarung, kommen diese drei, beziehungsweise es sind vier, Strafen oder Gerichte Gottes vor. Bei, könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt, bei Hesekiel Kapitel 14 Vers 21, da spricht über Gott über seine vier bösen Gerichte. Nicht Gerüchte, sondern Gerichte. Ja, und zwar Schwert, Hunger, böse Tiere und eben die Pest. Also Pest, beziehungsweise Viren und so weiter, sind ein Gerichtsmittel Gottes. Gott hat da seine Hand drauf. Und David, der überlegt sich und denkt sich, oh Mann, Taten haben Konsequenzen. Schau, auch Sünden haben Konsequenzen. Auch wenn du Buße getan hast, hat es immer noch möglicherweise, nicht immer, aber möglicherweise Konsequenzen. Ist dir das bewusst? Als Israel zum Beispiel ans gelobte Land hingezogen ist und dann Kundschafter ausgesandt hat und die kamen wieder zurück und haben gesagt, schwierig, schwierig... Und das Volk sich so aufgeführt hat und sie so gejammert haben, Wir wäre immer nur in Ägypten geblieben, jetzt sollen wir in dieses Land hinein, in dieses Land können wir nicht hinein, da leben Riesen drin. Da ist Gott so sauer geworden, das ist für der Mose Kapitel 14, Vers 12, dass Gott zu Mose kommt und sagt, Mose, hör zu, ich habe die Stimme bis hier, ich werde jetzt sie mit einer Pest auslöschen und dann werde ich aus dir ein neues Volk Glaubensvolk hervorkommen lassen. Und Gott sagt: Herr, das ist keine gute Idee, dann hören die Ägypter das und, die, und dann lachen sie über dich. Er konnte sie nicht erhalten. Das fällt auf dich zurück, Herr. Und Gott hat sich dann also über die Israeliten erbarmt, weil einer Buße getan hat. Aber ihre, ihre Glaubensweigerung hat sich trotzdem hat trotzdem eine Konsequenz gehabt. 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre immer um denselben Berg herum. Überlegt ihr das mal. Mö. Also merkt dir, Taten haben Konsequenzen. Entweder du, Leut, du wandelst Jesusmäßig, dann geht es aufwärts mit dir. Dann ist eine Mauer um dich herum des Schutzes und du wunderst dich direkt, warum es anderen so geht, wie es ihnen geht und dir nicht. Manche haben da schier ein schlechtes Gewissen, weil sie gesegnet sind und sehen, wie schlecht es anderen geht. Sie helfen dann natürlich. Ja, das ist ja auch gut. Aber... Denk dran, wenn du Jesus nachfolgst, wirklich nachfolgst, wirst du gesegnet. Wenn du sündigst und auch Buße tust, dann kann es trotzdem sein, dass du immer noch den Hintern versold bekommst von Gott. Den hinteren versohlt von Gott. Sagst aber, da gibt es doch jetzt ein Gesetz dagegen. Das sagst du dem Herrn. <lacht> ja, viel Glück. So, wir halten mal fest. Hunger, Schwert oder Pest? Und David sagt also, in die Menschenhände will ich nicht fallen, der Herr soll mal tun, wie er es für richtig hält, ich will in die Hand Gottes fallen. Und dann kommt die Pest, aber wahrscheinlich keine drei Tage, sondern nur anderthalb. In die Hand des von Menschen, lassen mich nicht fallen, Vers 15, da gab der Herr die Pest in Israel vom Morgen bis zur bestimmten Zeit. Und es starben von dem Volk von Dan bis Beersheba, vom äußersten Norden bis zum äußersten Süden, 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid, Mitleid, sag mal Mitleid, Mitleid. sag mal dreimal Mitleid. 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 Gott hat Mitleid, Gott ist ein mitleidiger Gott, Gott leidet mit den Sündern. Wegen des Unheils und er sprach zu dem Engel, nicht zu dem Teufel, sondern zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug, zieh jetzt deine Hand ab. Und der Engel war aber gerade bei der Tenne Araunas des Jebusitas, also das ist der, Tempel, der Tempelberg. Da war damals ein Bauernhof oben mit einer Tenne. Und dem David wird das prophetische Auge geöffnet und er sieht diesen Engel. Und er sieht äh, die, 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 die Plage in der Stadt, die jetzt gerade aufhört. Und er ist total platt. Das ist ein, eine der größten und hammermäßigsten Visionen, die David hat. Und Gott hat es ja auch. Ja, das sieht den Engel genauso. Und äh, er sieht, wie, wie der Herr den Engel stoppt. Und dann sagt David zu dem Engel, als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein. Und dann war, dann war Schluss mit der Plage. Ähm, warum hat Gott 70.000 in ganz Israel umkommen lassen und nicht den David persönlich geschlagen? Naja, David hat Buße getan, erstens. Und zweitens, diese Israeliten, meine Damen und Herren, die waren, die waren keine harmlosen Typen, okay. So dieses Gericht über David, über den Leiter, war eigentlich auch ein Gericht über Israel. Die waren wieder mal so weit, die waren wieder mal reif für eine Bestrafung. Gott hat hier keine Unschuldigen gerichtet. Gott richtet keine Unschuldigen. Sag mal immer Amen. Amen. Ja, Gott rettet Unschuldige. So, wenn wir lesen würden, dann könnten wir sehen, sie haben gegen den König rebelliert, sie haben sich Aufständen gegen ihn angeschlossen, sie haben alles Mögliche gegen ihn getan und gegen Gott und was es nicht alles noch gab. Ja, das da lag viel im Argen seiner Zeit immer noch, obwohl David der König war. Aber nach ein paar Tagen war alles wieder vorbei. Okay, wir sehen, der Herr hat drei Möglichkeiten zuzuschlagen oder drei Mittel, die er benutzt vor allem. Hunger, Schwert und böse Tiere und die Pest. Pest ist ein Gerichtsmittel Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann fällst du nicht unter diese Gerichtsmittel Gottes. Du kommst da nicht unter ein solches Gericht. Denn Jesus hat das Gericht für dich getragen. Na, er hing am Kreuz und hat dort gelitten, damit du nicht mehr leiden musst, preis Männer Das darfst du nicht vergessen. Christus, sag mal mit mir, Christus, Christus hat mich losgekauft, hat mich losgekauft vom, Fluch vom Fluch des Gesetzes. Gut, aber jetzt lassen uns mal die Jetztzeit der Welt anschauen. Im Moment grassiert aus einer nicht für ihre Gottseligkeit bekannten Gegend springen her hervorkommend das Coronavirus. Das firmiert quasi unter Pest. Das Ding ist extrem anstrengend, also nach der WHO, nach der Weltgesundheitsorganisation, ist es mehr als die normale Grippe ansteckend, aber weniger tödlich. Es scheint milder zu verlaufen, wenn du es einmal hast. Dann äh, schreiben die weiter, von 100 Infizierten sterben drei, das ist also einer aus 33, Pi mal Daumen, 15 haben Probleme, 5, 5 haben ernste Probleme und die anderen, 75% Prozent ungefähr, die äh, für dieses äh, schlimme Krankheit, aber dann geht es wieder, die überleben das also ohne Probleme. Diejenigen, die sterben, die haben meistens schon Vorerkrankungen und diejenigen, die bisher an der Krankheit gestorben sind, die äh, waren alle schon relativ alt oder sie hat es halt voll erwischt, ja, ähm, dort unten in China. Gut, also die normale Grippe hat übrigens, es gibt, gibt auch eine normale Grippewelle zurzeit, das fällt uns bloß nicht so auf die hat wesentlich mehr getötet als äh, der coronavirus nämlich 100 personen in europa corona noch überhaupt niemanden und es ist ja auch gut so wir wollen ja nicht dass jemand stirbt aber wir halten vielleicht mal fest in unserem hintergedanken äh, in unserem hinterkopf vor 100 jahren vor fast genau 100 jahren so von 1918 bis 1920 hat eine grippe grippeepidemie gewütet und zwar die spanische grippe spanish flu die hat weltweit zwischen 20 und 50 Millionen Todesopfer gefordert, mehr als der Erste Weltkrieg. Erste Weltkrieg ist Schwert ein Gericht, diese Pest hier, also die, die spanische Grippe, war, war ein Pestgericht und Hunger und so weiter von Hungersnot weiß jetzt nichts, ja? aber immerhin, es war also eine Zeit des Gerichts seiner Zeit. Hm. Okay, also ähm, wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen, will ich sagen. Wenn du angesteckt wirst mit dieser Krankheit, dann wirst du es allerhöchstwahrscheinlich ja, zu 75 Prozent unbeschadet überstehen. Äh, möglicherweise haben 20 Prozent ein bisschen mehr Probleme, die schlaucht es mehr, die brauchen länger, um sich, um sich wieder zu erholen. Letztendlich sterben drei Personen an, der, an dieser Grippe und es ist so ähnlich wie bei der normalen Grippe auch. Okay, wenn also hier überall berichtet wird, riesen denkt dran, es ist... Ähm, es ist auch eine andere Grippe unterwegs, die nicht, von der nicht berichtet wird, die noch schlimmer ist. Halten wir mal im Hinterkopf. Aber äh, dieses Virus hat noch andere Auswirkungen. Und zwar haben wir jetzt keine Hungersnot mehr. Auch im 1920 hatten sie keine Hungersnot unbedingt. Aber was sie hatten, sind Wirtschaftsprobleme. Ihr erinnert euch vielleicht an die große Inflationszeit in Deutschland, wo die Regierung die Währung ruiniert hat quasi. Ja, damit alle dann wieder quasi auf Null gesetzt sind und die, und die Kriegsschulden bezahlt werden konnten mit wertlosem Papier und so. Ähm, es hat, es, 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 aus dieses Virus mit seinen Auswirkungen hat wirtschaftliche Auswirkungen. Es ist nämlich so, dass äh, der Cape Size Index, das ist, eine Fracht, der, der, das ist ein Index, der die Frachtraten für die Riesentanker misst. Die sind so groß, dass sie nicht durch den Suezkanal oder den Panamakanal passen, sondern um Kap Horn herum segeln müssen, beziehungsweise ums Kap der guten Hoffnung. Also das sind die ultra super fetten dicken Schiffe. Die die ganzen Güter, die, aus, die wir aus China beziehen, alle rüber transportieren. Dieser Index, der ist zum ersten Mal in, in seiner in seine Geschichte ins Negative gedreht. In anderen Worten, es werden praktisch keine Waren oder sehr wenige Waren nur mehr importiert, jetzt gerade aus China über diese Riesenschiffe. Was noch geflogen wird, weiß er nicht. Aus China kommen bestimmte Flieger in bestimmte Länder nicht mehr zurzeit. Das bewirkt eine Rezession, beziehungsweise das belastet die Wirtschaft. Wir freuen uns, der eine oder andere freut sich, weil das Öl billiger wird und damit der Sprit und so weiter billiger wird. Wenn du Heizöl kaufen musst, dann warte noch ein paar Tage, es kann sein, dass der Preis noch billiger ist. Der ist jetzt schon günstiger als in den letzten zwei Jahren, so was ich weiß. Na, ich habe letzten November ähm, bin, äh, Heizöl gekauft, das, ich würde jetzt 250 Euro sparen. Überlege ich ob ich vielleicht noch mal einkaufe, weil Platz im Tank wäre noch. Ja? <lacht> Also es hat Vorteile und Nachteile, die ganze Sache. Aber für den Handel ist es natürlich echt schwierig. Und schau, jetzt, haben wir, jetzt sind wir mit einem Globalisierungsnachteil konfrontiert. Was meine ich? Die ganze Welt ist ja heutzutage vernetzt, ist arbeitsteilig aufgeteilt. Unsere Jeans, die werden in Pakistan, Bangladesch hergestellt, unsere Medikamente in Indien und in China. Unsere Tomaten, die beziehen wir aus... aus, aus, aus Holland zum Beispiel, das Gewächshäusern dort, unsere Südfrüchte aus Spanien und so weiter. Das ist alles wunderbar, solange kein Coronavirus auftaucht. Jetzt plötzlich können die Lieferungen aus China und aus Indien nicht mehr zu uns gelangen. Und wenn Medikamente, die Medikamentenproduktion ist ja ausgelagert worden nach Indien und China, zum ganz, ganz großen Teil. Wenn also das alles dort unten jetzt produziert wird und es kann nicht mehr rauf transportiert werden, dann stellt sich bei uns ein Mangel ein. Ein Hunger, und zwar nicht ein Hunger nach Nahrung, zum Glück, preist die sondern ein Hunger nach Medikamenten. Könnt ihr das sehen? Wir haben es mit einem Gerichtshandeln Gottes zu tun, meine Damen und Herren. Das ist, die Menschheit wandelt, wendet sich immer weiter von Gott ab, springt ihm immer mehr mit dem Hinterteil ins Gesicht und Gott sagt, also gut, wenn ihr mir nicht braucht, dann ziehe ich mich ein wenig zurück. Mehr muss Gott nämlich gar nicht machen. Er muss hier keinen Bandstrahl wie der Zeus aus dem Olymp äh, schmeißen, ja? er muss nur einfach ein bisschen aus dem Weg gehen. Wenn Gott alles Gute sich zurückzieht, weißt du, was dann aufblüht? Alles Böse. So, es passiert also weniger Handel, weniger Aufträge kommen zustande, weniger Aufträge bei den Firmen, weniger Arbeit. Mehr Arbeitslose. Hunger nach Arbeit, Hunger nach Medikamenten, Hunger nach diesen Dingen. Und die Börse natürlich, unsere Altersversicherung, ja, die dreht nach unten. Und das ist auch nicht so gut. Normalerweise sind Aktien durchaus was, was du benutzen solltest, vor allem Fonds, Aktienfonds, in die zahlst du immer ein bisschen was ein, 100 Euro im Monat, ja. Vielleicht kannst du irgendwann mehr leisten, das sind mehr. Aber wenn du das lange genug machst, über 10, 20, 30 Jahre, dann wächst es langsam aber sicher und du hast dann im Jahr einen Zinssatz von, von zwischen 2 und 12, 20 in manchen Jahren Prozent, musst du dir mal überlegen. So in alles in allem nivelliert sich das aus und du hast so über 30 Jahre dann gesehen, so 6 bis 8 Prozent Zinsen, das ist nicht schlecht. Und jetzt, wenn aber die Börse nach unten geht, dann haben wir da keine Zinsen mehr. Und dann? Wenn wir uns unsere Altersvorsorge anpacken müssen, was dann? Ne? Nun gut, okay, also Hunger. Und dann, lass mir nur ganz kurz was sagen, über das Schwert. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber man liest scheinbar ständig in der Zeitung von neuen Messerangriffen. Messerangriff hier, Messerangriff da. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nein, natürlich. Na, irgendwann, äh, vor einigen einige Monaten, hatten Palästinenser in Stuttgart auf offener Straße einen Russen äh, mit einem, mit einem Samurai-Schwert verhackstückt. Schwert, Schwert, Schwert auf den Straßen. Und es müssen ja nicht unbedingt Schwerter sein. Denkt an den Wahnsinnstypen aus Halle, diesen durchgeknallten Gamer, ja, der Juden gehasst hat, sich seine Waffen selber gebaut hat und dann versucht hat, in eine Synagoge einzubrechen, um dort ein Blutbad anzurichten. Als er da nicht reingekommen ist, hat er wahllos Leute auf der Straße erschossen, dieser Idiot. Überlegt euch das mal. Und jetzt vor einigen Tagen dieser äh, offenbar schwer gestörte, geisteskranke Mann, dieser Mörder aus Hanau, der ein Sportschütze war und offensichtlich da 9mm mit ein paar Magazinen hatte, und, äh, und neun Leute erschossen hat, also neun Ausländer oder Ausländer, Migrantische, ihr wisst, was ich meine, ja. Und äh, dann noch seine Mutter und sich selber. Und wenn jetzt die, die Politik kommt und sagt, ja, der war rechtsextrem, ey Leute, rechtsextreme erschießen ihre Mütter nicht und sich selber dann. Und verzapfen auch nicht ständig nur Verschwörungstheorien, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass ich Rechtsradikale gut finde, finde ich nicht, okay, beim besten Willen nicht. Aber der Mann hatte einen Hass auf, auf die Amerikaner, auf Amerika und da gibt es viele Christen, er hat eigentlich einen Hass auf Christen gehabt, sag ich euch. Und zweitens auf die Juden, der war auch ein Antisemit, dieser Mann da, also dieser Schütze aus Hanau. Na, der, der Typ war ähm, in biblischen Begriffen ausgedrückt schwer besessen, ja das war der einer politischen Richtung zuzuteilen, das halte ich für übertrieben jetzt, der Mann, äh, der hat sich selber gerichtet und der ist jetzt, wo er ist. Na, und es ist nicht, es ist, es, ist, es ist beunruhigend, wenn man sieht, dass dann, wann was gestern oder vorgestern, oder wann, dass irgendein noch ein durchgeknallter, auch wenn er mit einem deutschen Namen, ja bitte, äh, in, in einen Karnevalsumzug in einer Kleinstadt gefahren ist. Da hat jetzt jemanden getötet, aber 50 oder so Verletzte oder was es waren? Leute, was ist denn da los? Schaut, es ist der Wahnsinn, der da grassiert. Leute, das wird noch weitergehen, wenn wir da nicht gegensteuern. Wie machen wir das? Was tun, in anderen Worten, was tun, wenn wir sehen, dass das Schwert in Kleinformat in unserem Land herumgeht? Wir führen noch keinen Krieg. Ich bin heilfroh, dass wir keinen Krieg führen zurzeit. Das wäre noch das Letzte. Wir haben das Hungerproblem, sehen wir, das heißt Wirtschaftsprobleme mit verschiedenen Mangelerscheinungen. Und wir haben die Pest unter uns jetzt in Form von Corona. So, dich müssen diese Dinge nicht unbedingt beunruhigen, denn du hast den Herrn. Du hast eine Hecke um dich herum. Der Herr hat eine Hecke um dich herum aufgebaut, sag mal, preis den Herrn. Diese Hecke besteht aus dem Blut Christi. Ja, die ist mächtig, Halleluja, der Herr hört dein Gebet. Aber wir wollen ja, dass es unserem Land auch gut geht. Wir wollen dass unser Land sich wieder zurückwendet zum Herrn. Wir wollen, dass Erweckung stattfindet. Und möglicherweise muss der Herr erst die Leute halt ein wenig, wie soll ich sagen, weich machen für Erweckung. Deswegen, so so sehr so schlimm das jetzt also auch für den Einzelnen ist, dieses Gerichtshandeln Gottes hier, ja, dieses Zurücktreten und den Bösen einmal in Lauf lassen. Ich denke mal, dass der Herr das benutzt, um eine Erweckung herbeizuführen, dass die Leute sich wieder orientieren wollen, dass sie sagen, Mann, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Die wenden sich dann wieder zu Gott, weil Hunger und Pest und Schwert einfach übermächtig sind, zu sehr. Ja, wenn sie auf die Straße gehen, denken sich, wenn sie auf dem Bahnsteig stehen, ob mich da jetzt einer runterschubst. Na, wenn sie unter Leuten sind, ob mich da jetzt einer anhustet, der mich angehustet hat, ob der jetzt einen Virus mir gegeben hat, die Leute denken also über diese Dinge jetzt nach und Leute, da haben wir eine Antwort. Na, wendet euch hin zum Herrn und dann kriegt ihr auch die Mauer wieder aufgebaut. Ezekiel Kapitel 22, Verse 30 und 31. In den Versen vorher, so ab Vers ähm, 20 ungefähr, beschreibt Gott die Sünden Israels. An der sie, das mache ich jetzt heute Abend nicht mehr, ich habe da nicht mehr die Zeit dazu, wir gebeten jetzt nämlich gleich. Aber in den Versen 30 und 31 sagt der Herr, also wir haben es hier mit einem, mit einem bösen Volk zu tun, das sich abgewendet hat von Gott. Und der Herr, der ist gerecht und ein gerechter Gott, der muss die Bösen richten und die Guten belohnen. Aber er will natürlich nicht richten, er möchte vielmehr, dass das, was krank ist, geheilt wird. Und jetzt sagt eben der Herr, siehe, ich suchte einen Mann, der die Mauern zumauern und für das Land in den Riss treten könnte. Also die Mauer, von der wir schon geredet haben jetzt. Ja, die Schutzmauer um ein Volk herum, um einen, eine Nation, eine Familie, eine Stadt und so weiter herum. Diese Mauer, die ist durch die Sünden eingerissen worden. Der Teufel hat jetzt Zugriffsrechte, bzw. Gerichtshandeln kommt. Da suchte ich also einen Mann, der die Mauer zumauern und für das Land ins Rist treten, in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, das Land. Also der Herr möchte, dass wir... Beten. wie mauern wir den Riss zu, indem wir den Herrn bitten, so wie David es gemacht hat. Herr, lass doch nicht die Menschen sterben, ich habe doch gesündigt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir können anders beten, wir können sagen, Herr, lass, lass es den, den Christen in unserem Land gut gehen und benutzt diese Krisen, damit die Menschen überführt werden von ihrer Sündhaftigkeit. Weck den Hunger und das Interesse an Gott wieder durch diese Krisen, benutzt diese Krisen, Herr. So können wir beten. Und dann natürlich, Herr, wir bitten dich auch, dass du die Krise nicht eine Sekunde länger dauern lässt, als sie unbedingt dauern muss. Amen. In Jesu Namen. Amen. So beten wir, so können wir beten. Wie Gott sagt dir: Ich suchte einen Mann, der die Mauer zumauern und fürs Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. So gieße ich meinen Zorn über sie aus. Und wer ist nochmal der Zorn Gottes? er ah. Ihr lässt also dem Feind, seinen Raum. Und im, Grimm meines, im Feuer meines Grimmes vernichte ich sie. Und jetzt schau, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf zurück. In anderen Worten, sie kriegen, was sie verdient haben. Du willst nicht kriegen, was du verdient hast, du willst Gnade. Amen. Spricht der Herr, der Herr schon. Spricht der Herr. Okay, und äh, jetzt ganz zum Abschluss, Matthäus Kapitel 18, Vers 18. Wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Bedeutet auf Deutsch, wir haben Einfluss bei Gott. Es geht hier um Gebet. Es gibt wieder Übereinstimmung an Vers 19. Wenn zwei oder drei in meinem Namen übereinkommen werden auf der Erde, dann wird es ihnen werden von meinem Vater, sagt Jesus da. Okay, also wenn wir etwas auf der Erde binden, wird es im Himmel gebunden sein, wenn wir etwas auf der Erde lösen, wird es im Himmel gelöst sein. Das bedeutet, etwas erlaubt erklären, für erlaubt erklären und etwas für verboten erklären. In anderen Worten, wir haben Einfluss bei Gott. Wir können sagen, Herr, lass doch jetzt dieses Virus da auslaufen, wir bitten dich in Jesu Namen, dass es jetzt ein Ende hat. Ja, und dann wird der Herr das hören. Er sagt, ihr werdet euch, ihr werdet gehört werden im Himmel. Und das finde ich gut. So, wir müssen also, wenn wir sowas sehen und hören, weise beten. Ein bisschen angedeutet habe ich es ja schon. Und das machen wir jetzt. Vater, wir kommen vor dich und bitten dich, Herr. Vater, wir sehen zunächst mal diese Krisen tatsächlich. Vater, wir sehen Hunger, wir sehen Mangel, wir sehen Schwert, Messerangriffe, wir sehen diese, die Pest, Vater, wir sehen wilde Tiere, Wölfe sind schon wieder in unserem Land, Herr. Und werden gehätschelt und gehegt und gepflegt. Vater, wir sehen, dass es das eigentlich Wahnsinn ist, was da läuft. Und Vater, wir sehen da dann Gerichtshandeln drinnen. Wir sehen es ganz klar aus dem Wort Gottes. Aber Vater, wir bitten dich jetzt, dass du diese Krise benutzt, Herr. dass es nicht einfach ein Gerichtshandeln ist und dann ist Schluss, dass da jemand dir seine Strafe eben büßt. Nein, Vater, wir bitten dich, dass du das als Reformationsmittel benutzen tust. Dass du an den Herzen der Menschen wirkst, Vater. Dass du, dass du, dass du sie überführst von ihrer Sündhaftigkeit Herr. Dass wir nach Gott schreien, Herr, nach Erlösung schreien. Und dann, Vater, tritt auf, Send Arbeiter in diese Ernte dann, Herr. Lass deine Arbeiter auftreten, damit die Menschen geerntet werden, Herr, in dein Reich hinein. Und Vater, wir beten heute Abend, dass sich das vor allem bei uns hier in der Gegend natürlich niederschlagen möge. In Jesu Namen. Amen. Amen.